0: Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Estamos eh, transmitiendo a través de Facebook Live y también haciendo la grabación en vivo para Spotify con el podcast que hemos estado haciendo acerca de los orígenes de la salsa. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de un ritmo que normalmente es uno de los grandes olvidados de, de los géneros que componen las bases de la salsa, que son el lengón y el changüí, que son los... Eh, un, las voces más importantes para establecer el son cubano vamos a comenzar primero con el, con el Nengón el Nengón es un ritmo cubano considerado como el precursor del Changüí y también del son desarrollados en el oriente de Cuba, más específicamente en la provincia de Guantánamo este ritmo a diferencia de, de a diferencia de los que hemos estado hablando eh, con la anterioridad no es un derivado directo de la música afrocubana sino que aunque mantiene influencias eh, no es un derivado directo de ellos sino que este ritmo es un ritmo proveniente del campo (coughs) del campo de la zona oriental de Cuba más específicamente de de Baracoa y los alrededores de Baracoa este ritmo eh, se comienza a tener conocimiento de él ...en el siglo XVIII... ...el siglo XVIII es para... ...por si les cuesta un poquito de trabajo... ...en el siglo XVIII son los 1700... ...esto es un gran olvido... ...a la hora de hablar de los orígenes... ...de los bailes cubanos, modernos... ...o sea de la salsa, de la timba... ...y otros géneros que se bailan hoy en día... Eh, ...pero es fundamental para entender ...la base de la ambientación musical y las formaciones melódicas que después compondrían al son. El lengón se caracteriza en oposición al changui y al son por ser más simple. Eh, Prácticamente no no se usa la síncopa y si se usa, se usa usa muy poco. En los orígenes, eh, el el lengón era interpretado con un instrumento muy rudimentario llamado tingo talango, que hacía las veces del bajo. El, El tingo talango es un instrumento muy básico se hacía eh, fijando al, al piso una una rama que era bastante flexible y se le amarraba una cuerda en el extremo más alto del, de la vara y en el otro extremo se amarraba una roca grande y a un lado se hacía un, un agujero en el piso después esta roca era empujada en el agujero para así doblar el, el, la vara y tensionar la cuerda Ya una vez hecho esto, eh, la cuerda era golpeada con un palo y generaba el el sonido del bajo, que solamente daba un solo tono y el sonido no era muy resonante. Posteriormente en el siglo XIX o en los 1800, el instrumento fue sustituido por una marímbula. La marímbula es una caja de madera muy parecida al cajón, que lleva unos... eh, unos puentes como los que llevan las guitarras, llevan dos juegos de puentes y unas palas que, puede, que pueden haber sido hechas o de otras maderas o de huesos o de placas metálicas, funcionaban cuando el ejecutante las jalaba y luego las soltaba, haciéndolas sonar y esto es más o menos, es muy parecido al mecanismo que usan las, por ejemplo, las cajas musicales, que llevan un peine de, de metal y los puntitos del cilindro van moviendo, los, van moviendo las cerdas de los peines y es lo que genera los sonido. También usaba una guitarra española. Esto ya fue una, la primera herencia española en, en la música latina, o más bien en la música cubana, y comenzó a integrarse a la guitarra española. También se usaba el guiro eh, un cajón, eh, tenemos que recordar que los tambores batá eran, eran prohibidos por los hacendados españoles, les prohibían a los, a los cubanos por todo esto de la evangelización, les prohibían tener sus propios tambores batá, que tenían connotaciones religiosas. Entonces ellos se las comenzaban a ingeniar usando los cajones españoles, usándolos a modo de, de tambores. Ya en el, en el siglo XIX... Pero en el siglo XX, eh, que se usó los 1900, ya con la invención de las congas, como las conocemos hoy en día, pues empezaron a, los cajones empezaron a ser sustituidos por por las congas. Vamos a poner un ejemplo de, de cómo sonaba el, el changüí moderno, el changüí del, del siglo XIX. Perdón, el lengón. Let's see you <laughs> así más o menos sonaba el lengón en el siglo XIX. En cuanto al baile. El baile, que también era de origen rural, eh, en su mayoría se ejecuta ejecuta suelto. Aunque se interactuaba con las parejas, a diferencia de Nelson, la, el baile de en pareja era ejecutado uno a un lado del otro eh, no se mantenía esta posición frente a frente o la posición cerrada que se comenzó a usar en el son los pasos eran pasos sueltos en los que eh, en los que el paso trataba de simular o asemejarse a lo que era a Pilar Café o cacao en el, en el piso con los pies entonces este paso se hacía moviendo que ya tiene un paso básico se hacía arrastrando los pies se hacía pasando el pie izquierdo al frente posteriormente arrastrando el pie derecho hasta juntarlo con el pie izquierdo y luego se daba el pie derecho hacia atrás y se juntaba el pie izquierdo con el derecho haciendo una figura bastante similar a la que se hace con el baile de Mambo en línea solo que a diferencia de hacerse como nosotros lo hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7 ellos lo hacían en dos tiempos, lo hacían marcando los, lo que nosotros conocíamos como los tiempos fuertes solamente marcando 1, 3, 5, 7 donde el 1 era llevar el pie izquierdo al frente después emparejar el pie derecho arrastrándolo por el piso en el 5 se volvió a llevar el pie derecho hacia atrás y en el 7 se juntaban los dos pies y se repetía este paso eso se hacía siguiendo la cadencia que marcaba la marímbula, que hacía las veces del bajo. Eh, los hombres también jugaban y hacían movimientos y figuras con sus sombreros y también hacían paseos alrededor de sus parejas. Las mujeres mantenían con una mano eh, la falda y a veces hacían faldeos, también del hombre, la mano que mantenían desocupada siempre la llevaban en la espalda. Eh, por ahí algunos videos de... Si ustedes buscan lengón baile, van a encontrar algunos videos en los que se toman las parejas frente a frente, hacen el paso de 1, 2, 3, 5, 6, 7 mientras se desplazan, e incluso mantienen la posición cerrada o la posición de pareja de frente a frente. Pero esas son interpretaciones más modernas. Realmente, en sus orígenes, el lengón se hacía solamente con pasos sueltos en pareja, y manteniéndose uno, uno al costado del otro. También no había interacción con las demás parejas. Esto no, no existía. Eh, y pues lo bailaban pues, cada quien con su pareja... ...sin prestar demasiada atención a lo que pasaba a su alrededor. Bien, ahora vamos a hablar del changüí. El changüí es un género musical cubano considerado como como la madre del son. El changüí es una música de origen rural, surgió al igual que el son y que el lengón en la zona oriental de la isla de Cuba, más específicamente en los municipios cercanos a la ciudad de Guantánamo. El changüí, derivado del lengón de mediados del siglo XIX, este ritmo, al igual que el Nengón, está en 2x4. 2x4 quiere decir que los compases están subdivididos solamente en dos secciones. Un compás sería lo que generalmente contaríamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por ejemplo, en el, en el baile de salsa, que está en 4x4, esos compases de 1, 2, 3, 4 están subdivididos en otras cuatro porciones. que sería? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué es lo que nos ayudaría a contar? 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Sale? Donde cada cuatro tiempos sería eh, una un compás, aquí el compás está dividido solamente en dos secciones uno dos uno, dos uno, dos ok bien por lo que el paso sinceramente, esto de que, de, que se hiciera, de que la música estuviera en dos por cuatro lo que hacía es que el paso se ejecutaba solamente en dos tiempos en lugar de hacerlo en pasos en de tres como lo hacemos hoy en día con el son eh, en el del no existían las agrupaciones en la época del lenguón no existían las agrupaciones sino que la gente se juntaba en las fiestas y los que tienen instrumentos se iban juntando y empezaban a tocar en las fiestas por lo que todo era totalmente improvisado y no tenían ensayos previos en cambio en la época del changuin poco a poco fueron apareciendo agrupaciones y el hecho de que se juntaran agrupaciones que pudieran ensayar Dio origen a que se hiciera una estructura en las canciones Donde la primera sección era hecha por coplas eh, Y la segunda sección eran secciones en las que el coro interactuaba con los instrumentos Entonces el coro repetía una frase Y el instrumento lo que hacía era que repetía esa frase haciendo un solo Se hacían eh, por instrumentos Primero lo hacían el tres, luego la guitarra luego el cajón, y así sucesivamente. Eh, Generalmente las rimas eran hechas en cuartetas. Eh, Y aquí los temas de las las canciones ya iban más dirigidas a la mujer, eh, a la la vida en el campo, los asuntos domésticos... Eh, los asuntos sociales y de vez en cuando también asuntos políticos. El formato de las agrupaciones del changüí que ya tenían un formato ya más definido, eran una marímbula, un bongo, un guiro, unas maracas, una guitarra española y el 3. En cuanto al baile, el Changuí era más movido, más rápido que el Nengón, Y aquí se dejó de ejecutar un paso básico Pero en cambio, el hecho de que ya no tuviera un paso básico Ayudaba también a que A que tuviera más libertad para interpretar los pasos Ya que se podía interpretar más con movimientos corporales que, Que con el paso básico en sí También aquí eh, ya no se usaba, como la vestimenta ya había cambiado, ya no se usaban tampoco los movimientos con sombrero, ni tampoco las mujeres ya no usaban los faldeos y sostenían sus faldas. También aquí empezaron a aparecer eh, la posición cerrada en pareja y también se empezaron a ejecutar vueltas, aunque eran vueltas muy sencillas. también se empezaron ya a hacer un poquito eh, más interacciones entre las parejas eh, teniendo ya más influencia también de lo que fue la contradanza contradanza española entonces ahora vamos a hacer un vamos a escuchar un fragmento de eh, cómo sonaba el el changui El tiempo va pasando y tenemos que morir, pero no sea tan malo, el tiempo va pasando y tenemos que morir. Aquí eh, ya podemos apreciar que los sonidos que ejecuta la guitarra eh, ya nos empiezan a sonar un poquito más a son. Ya la la ambientación melódica ya es bastante parecida a la del son. Eh, Sin embargo, eh, pues todavía no tiene esta, esta base percutiva que después obtuvo el son. Pero todo lo que es el gran aporte del, del changüí y el lengón es la ambientación melódica que se le daba a la música, que fue lo que dio en gran parte en pie a que, se, a que naciera el son. Bien. Con esto vamos a terminar este bloque del changüí y el lengón pero en un ratito más vamos a estar grabando el bloque de las influencias europeas porque también la salsa tiene influencias europeas y pues vamos a estar viendo cuáles son entonces nos vemos en el siguiente episodio tengan bonito día hasta luego